0: A tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ECZ. Siamo in un periodo un po' di passaggio, eh, la situazione della pandemia eh, si si sta placando, eh, l'emergenza pare che stia rientrando e si aprono, sono ormai alle porte, la la stagione estiva, le vacanze estive e quindi c'è un po' di fermento di nuove attività, di eh, iniziative. Allora voglio leggervi qualche notizia, questa volta dalla terra bresciana, sì proprio dai dintorni della città di Brescia. Dalla, dalle nostre località e vediamo che c'è una ricchezza davvero impressionante di eh, attività, di iniziative e molte persone esprimono anche il loro senso di generosità il loro senso di eh, attenzione verso gli altri nelle varie iniziative ecco qui io leggo dalla um, Voce del Popolo eh, qualche notizia e, e subito mh, la prima da orzi nuovi eh, riguarda un portale per il lavoro. Nella Bassa Bresciana è nato un portale online dedicato alla ricerca del lavoro. È un, un progetto che si chiama Cont ACTMI, Me, messo uh, online. Eh, significativamente nella data del primo maggio. A questo portale partecipano i comuni di quattro ambiti territoriali, la bassa, orientale, occidentale, Montorfano e Sebino. Sono 40 comuni da Montichiari a Palazzolo, da Iseo a Orzi Nuovi. Proprio quest'ultimo è il comune Capofila che ha attivato il progetto insieme alla fondazione BBO questo nuovo portale locale dunque vuole favorire la ricerca lavorativa l'inclusione lavorativa e nasce quindi per fare eh, appunto incontrare domande offerte di lavoro virtuale online appunto eh, all'interno del territorio quindi per incrociare Eh, le esigenze di chi ricerca nuove figure dentro la propria azienda, dentro la propria impresa e chi ricerca invece un posto di lavoro e quindi mette a disposizione la propria competenza il proprio profilo il portale nasce eh, in risposta uno scenario purtroppo di grave crisi occupazionale si evidenzia un crollo dell'occupazione negli ultimi mesi rispetto a febbraio 2020 in italia si sono persi eh, nonostante il blocco dei licenziamenti come sappiamo ben 945 mila posti di lavoro la diminuzione dei posti di lavoro dunque le perdite di impiego, ha coinvolto tutti, uomini, donne, giovani, meno giovani, di tutte le classi d'età, dipendenti e lavoratori autonomi. Proprio da questo quadro e dal desiderio di ripartire, la necessità di trovare risposte e trovare nuovi strumenti. La piattaforma, perciò, contact me, Oltre all'incrocio tra domande e offerta di lavoro, gestisce anche servizi di orientamento, ehm, profilazione, orientamento, formazione dei candidati che si affacciano eh, su questo portale. E sono servizi che vengono offerti e saranno svolti dal consorzio Solco Brescia. Eh, in questo senso mh, l'accesso al portale evidenzia l'invito ai cittadini e alle aziende eh, eh, degli ambiti eh, coinvolti, l'invito appunto a profilarsi nell'area domanda offerta eh, e tentare poi eh, di eh, trovare un contatto grazie a campi automatici, tutto funziona sul, appunto sul sito. Eh, I soggetti impegnati nel progetto eh, comprendono anche alcune cooperative, alcune che operano da, già da tempo sul territorio come la cooperativa La Nuvola, la Fondazione Galignani e poi ci sono ehm, altre cooperative come la cooperativa Cauto. Eh, che è, coopera per la parte tecnica, per la realizzazione del portale. Ecco, chiudo le virgolette, qui già una indicazione importante del fatto che ci si muove, ci si muove per eh, riprendere insomma, la, eh, anche l'attività lavorativa. E, e, e poi attività varie anche nel campo sempre del volontariato per esempio qui vi leggo ha Rovato un'ambulanza per la vita, un'ambulanza per servire il territorio da parte di un'associazione no profit locale che è sul campo da 25 anni l'ha Rovato Soccorso che è, è a fianco dei suoi cittadini nella salvaguardia della vita questa associazione Rovato Soccorso riesce a essere presente, a prestare appunto il suo servizio grazie a un contributo straordinario dei volontari che con grande impegno, con grande generosità eh, operano in tante attività di emergenza e di assistenza. Per garantire continuità a questi impegni quotidiani si si propongono sempre nuovi obiettivi, eh, tra questi la necessità di acquistare una nuova ambulanza che sia tecnologicamente avanzata con tutte le le più eh, aggiornate attrezzature da destinare al servizio del 118, e a futuri servizi appunto di assistenza di emergenza al fine di concretizzare questo traguardo eh, si sta ehm, chiedendo, si sta, è stato attivato diciamo, una raccolta fondi perché il costo sarà addirittura di 65 mila euro. È per questo che l'associazione Rovato Soccorso chiede con il patrocinio del Comune di Rovato, ha avviato una campagna di raccolta fondi, chiede insomma un sostegno e, mh, si ricorda che le aziende potranno dedurre il 10% delle donazioni e i privati avranno una detrazione fiscale pari al 35%. Quindi vedete, e chiudo anche qui le virgolette da dal nostro giornale la voce del popolo vedete quanto ci si attiva anche a livello locale per rispondere alle esigenze appunto dei nostri paesi dei nostri centri e come c'è tanta generosità tantissime persone che sono volontarie e che sono anche formate insomma hanno delle competenze hanno delle, mettono in campo diciamo, la, la loro parte eh, migliore al servizio proprio di chi può aver bisogno ecco vi dicevo oggi notizie eh, dalla terra bresciana qui dai dintorni di brescia e belle notizie a volte possiamo proprio tendere l'orecchio ai mass media che ci diano delle belle notizie, non solo le tragedie, la cronaca nera, e le notizie allarmanti, ma anche le buone notizie, le notizie come stiamo leggendo qui sulla Voce del Popolo, come fa anche Radio CZ nei suoi quotidiani puntuali eh, appuntamenti con le notizie del territorio, le iniziative, le attività, ecco diamo eh, un, uno spazio proprio all'impegno, al servizio che, che tante persone creano eh, a cui tante persone danno corpo, danno voce e eh, appunto che Che ci dà anche, sono notizie, insomma, che ci danno anche un un segnale positivo, un segnale di ripresa. Ecco vi, ho letto poco fa eh, a Orzi nuovi nella Bassa Bresciana di questo sito per, per questo portale. Per l'incrocio di domande e offerte di lavoro vi ho letto questa ambulanza per la vita, la raccolta fondi dell'arrovato soccorso, adesso vi leggo ancora ehm, a proposito, dei, eh, questa volta dalla Valtrompia, leggo sempre dalla Voce del Popolo, sui sentieri Valgobbini con il CAI. Questa è una descrizione di percorsi che così eh, proprio nelle nostre zone, nelle nostre terre possiamo, eh, possiamo attraversare, possiamo fare queste passeggiate a piedi e avere anche, eh, godere delle bellezze della natura, di questi anche magari mete, di queste passeggiate, questi sentieri magari santuari o rifugi dei luoghi che meritano insomma ehm, di essere visitati e allora vi leggo le radici sono lontane il servizio invece è attuale presente e forse quanto mai prima apprezzato lo sarà ancora di più con l'arrivo del bel tempo questa è la strana situazione conseguente delle restrizioni da Covid che ha portato a rimanere più frequentemente nei propri comuni e eh, ciò ha portato molti lumezzanesi a riscoprire i propri monti, i propri sentieri. Come si legge nelle ricostruzioni fatte dal gruppo CAI della Val Gobbia, i primi esempi di sentieri segnalati sui monti attorno a Lumezzane risalgono agli anni Ottanta e quindi sono stati da allora curati, ripresi e risistemati. Gli ultimi lavori invece sono legati alle operazioni di sistemazione e cartografia che il gruppo di Lumezzane, il gruppo CAI, ha svolto in questi anni, si è concluso questo lavoro di risistemazione dei sentieri e di cartografia proprio negli ultimi mesi del 2020. E così sentieri, indicazioni, sistemazioni varie che rendono chiare e percorribili le vie sulle montagne per i molti escursionisti sono state poste in essere dai volontari del gruppo CAI locale. Sono molti gli escursionisti, anche i ciclisti, che regolarmente ogni giorno attraversano queste località, boschi, prati, e vengono così a raggiungere vette, santuari, fiumi. Dunque, è stato un grande lavoro sui sentieri Valgobbini da parte del CAI, un lavoro che ha dato i suoi frutti e che offre appunto un nuovo servizio ehm, ai, ehm, a, a coloro che si affacceranno agli escursionisti che si affacceranno nelle prossime stagioni. A questi tracciati camminare per conoscere e tutelare si legge nella sezione dedicata alla cartografia sul sito del CAI di Lumezzane. Questa camminare per conoscere, per tutelare, è affermazione che ci piace usare per presentare questi percorsi. Così si presenta il eh, lavoro svolto. I nostri principali itinerari sono stati pensati, segnalati e descritti ad anello, in senso anti-orario. Partono e arrivano Quindi nello stesso punto rendendo così più piacevole l'escursione e più semplice anche il ritorno alla propria automobile. Tra le scelte operate anche pulizia persino di cespugli della cima del Monte Conche, della cima Camoghera e della Corna del Sonclino per permettere da questi punti una visuale completa a 360 gradi sulla cittadina, sulle zone circostanti, e di godere così il panorama. Bilancio delle attività delle commissioni sentieri del gruppo eh, ha collezionato per tutto il 2020 un coinvolgimento di 18 persone, 438 ore di lavoro, nonostante si ricorda un anno anomalo, quello passato, trascorso appunto del 2020. È gratificante quindi ricevere da tanti frequentatori dei sentieri commenti positivi sul loro stato, apprezzamenti, questo fanno sapere i volontari del CAI e questo è un ulteriore stimolo a proseguire nella manutenzione ordinaria e straordinaria sul nostro territorio, un ulteriore stimolo quindi all'impegno Proprio dal sito kai.lumezzane.it si possono scaricare mappe dei sentieri, vedere immagini, scoprire innumerevoli iniziative e proposte che il gruppo ha in cantiere. Ecco, Chiudo le virgolette, anche qui eh, sono davvero iniziative lodevoli e quante volte andiamo magari in montagna anche nelle nostre zone, adesso che non si fanno tanti chilometri, ecco, che non si va tanto all'estero, non si fa magari in giro proprio per l'Italia, stiamo di più nelle zone nostre, come fa piacere trovare dei sentieri ben tenuti, ben segnati e come dispiace viceversa quando la montagna è abbandonata, i sentieri sono dismessi, è difficile poterli eh, percorrere. Insomma. Quindi vedete, come dicevo all'inizio, quante iniziative che eh, sono veramente eh, servizi per eh, la comunità. Vi leggo ancora sempre qui dalla Voce del Popolo, questa volta da Concesio una notizia diciamo che riguarda la pastorale insomma, per quanto riguarda la, l'unità pastorale nuova che si è costituita appunto la unità pastorale San Paolo VI di Concesio. Ecco qui anche le novità un po' sul nostro territorio dal punto di vista della gestione, delle parrocchie, dei servizi pastorali, della presenza dei sacerdoti. Ecco sappiamo quanto anche qui le cose si stanno un po' aggiornando e vi leggo appunto sabato 29 maggio nel giorno in cui viene festeggiato proprio San Paolo VI, si costituisce formalmente l'unità pastorale San Paolo VI di Concesio. Le parrocchie coinvolte nel percorso sono quattro. È proprio la data del 29 maggio, in ricordo di San Paolo VI, festeggiato giorno appunto nel quale viene festeggiato Papa Montini canonizzato, lo ricordiamo, il 14 ottobre 2018 e proclamato poi nel 2020 patrono della sua città natale insieme a San Rocco ecco a lui è dedicata questa nuova unità pastorale che vuole essere, spiega uno dei sacerdoti coinvolti una risposta pastorale alle esigenze di questo nostro mondo dando uno stile più missionario, più aperto all'azione pastorale delle parrocchie. Non vuole certo annullare le parrocchie, ma essere una forma di collaborazione più stretta tra di loro per favorire meglio la cura dei fedeli. Questo richiede uno sforzo, una nuova abitudine di comunità da parte di ogni parrocchia per fare sì che tutti possano operare insieme verso un medesimo obiettivo e con ciò uscendo da quella che forse era un po' la nostra abitudine di autoreferenzialità, così uno dei sacerdoti della nuova unità pastorale. Una maggiore comunione poi anche tra gli stessi presbiteri, tra i vari gruppi e anche tra i fedeli per far sì che l'unità pastorale non rimanga una parola astratta ma prenda vita, diventi esperienza ecclesiale. Nel nostro territorio si sta lavorando da anni in questo senso sperimentando che solo così oggi eh, è possibile proseguire l'esperienza della comunità ecclesiale. Nella struttura delle parrocchie non cambia nulla ma questa comunità cercherà di mettersi al servizio delle altre e di unirsi, di scambiare i propri doni in modo che la ricchezza di pochi diventi ricchezza di tutti. Questo cammino che si prospetta davanti a noi prosegue ancora questo sacerdote. Interessato dalla nuova unità pastorale di Concesio è un cammino impegnativo ma è tempo, eh, sarà nel tempo nello sperimentare eh, che insieme si riesce a costruire qualcosa di buono e di bello, nel tempo appunto si arriverà anche a una vita comunitaria più forte. Mi auguro, afferma sempre questo sacerdote, che il cammino iniziato possa trovare sempre più corrispondenza anche nelle comunità. E così anche eh, catechisti, eh, religiose e, e laici esprimono il proprio impegno in questa nuova esperienza ecclesiale. Chiudo le virgolette, qui avete sentito, vi dicevo, anche l'esperienza delle unità pastorali, penso che tutti ormai abbiamo, quasi tutti, siamo insomma in questa situazione di queste nuove aggregazioni di più parrocchie tanti problemi ma anche tante occasioni e vedete anche qui le cose ehm, si muovono e chiedono grande impegno e testimoniano anche grande impegno perché oramai eh, sappiamo che eh, tutti sono coinvolti eh, anche da parte dei laici è richiesto sempre un grande impegno e, ehm, questo consente insomma, alle parrocchie di, eh, di restare in piedi e di eh, andare avanti con le proprie attività. Ecco, dicevamo poco fa di iniziative, di generosità della terra bresciana. Veramente i nostri paesi, le nostre comunità eh, stanno dimostrando... tanta tanta forza, tanto impegno, tanta solidarietà e allora è bello anche dare spazio a queste notizie. E a volte anche proprio la nostra radio CZ o comunque eh, appunto quelle che sono le voci della comunicazione nell'ambito della diocesi, danno anche belle notizie, danno spazio a queste testimonianze e non ci troviamo a sentire solo magari notizie angoscianti, tristi e e di cronaca nera come magari succede su altri notiziari informazioni che sono anche importanti io non lo metto in dubbio ma è il tono della voce che bisogna considerare anche i contenuti perché lasciare nell'ombra Tutte queste iniziative che possono anche essere molto importanti. Allora ve ne leggo ancora una, a Tignale è stato riaperto il santuario. Con l'inizio del mese di maggio ha riaperto a Tignale il santuario della Madonna di Monte Castello, uno dei luoghi dello spirito più suggestivi del Garda. Ecco, eh, vi sto leggendo sempre dalla voce del popolo, anche questa è una meta possibile, eh? magari di una una visita, una gita fuori porta. Vi eh, leggo ancora qui, Tignale, il santuario riapre, conosciuto anche con il nome di santuario della Madonna della Stella per l'apparizione miracolosa di una stella che pose fine ad una sanguinosa battaglia avvenuta nel 1200, riapre per il pubblico dalle dalle ore 9 alle ore 18, con orario continuato, il eh, santuario appunto di di Tignale. Tutti i giorni da qui fino al 31 ottobre, salvo decisioni di emergenze. Il santuario è aperto a singoli, o a gruppi è possibile accordarsi per celebrare anche la messa il tutto secondo il rispetto delle normative vigenti eh, quindi sia per l'obbligo di indossare la mascherina e per tutti gli altri comportamenti che conosciamo il limite anche di numero di persone che potrà accedere Eh, È questo un monumento per eccellenza della località di Tignale, considerato per la sua bellezza architettonica, artistica e paesaggistica. Infatti il santuario sorge su uno spuntone di roccia calcarea a picco sul lago, fu edificato sopra i ruderi di un antico tempio, poi trasformato in castello, custodisce la Casa Santa, un tempietto che risale presumibilmente all'Ottocento d.C., quindi una costruzione antica ricca mh, di affreschi di scuola giottesca. E ehm, ricca anche di ex voto tra i più grandi d'Europa, per esempio quello raffigurante gli ultimi istanti di vita del bandito Zanzanù che risalgono agli inizi del 1600. Il santuario è raggiungibile sia a piedi che in automobile e permette di godere. Una vista unica, come abbiamo detto, sul lago di Garda e una vista delle alte cime del Monte Baldo fino alla penisola di Sirmione. Ecco, chiudo le virgolette. Eh, Abbiamo letto di varie proposte, di varie possibilità di visite, di eh, passeggiate, di pellegrinaggi e in questa stagione adesso che volge al bel tempo anche queste sono iniziative e occasioni abbiamo letto di volontariato abbiamo letto di associazioni abbiamo letto di anche iniziative varie per cercare lavoro per appunto il soccorso con l'ambulanza insomma tante testimonianze, come dicevo all'inizio, di generosità, di un eh, impegno che si ripropone. Sono tante occasioni anche che ciascuno può... Mh, e scegliere anche per uscire di casa per non star soli e per non ritrovarsi da soli ma costruire appunto insieme agli altri e questa è la ricchezza più grande credo proprio quella del rapporto con gli altri dello stare insieme proprio questa ricchezza che tanto ci è mancata e adesso piano piano iniziamo a ritessere e riscoprire. Vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.